0: Hallo ihr Lieben, oh, ich freue mich so auf die nächsten drei Podcast-Folgen. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Thema Geld. Das macht man einfach viel zu wenig. Wir haben da so ein falsches Mindset. Und wir beschäftigen uns auch damit, wie man denn in ETFs investiert, wie man denn einen ETF-Sparplan macht. Warum? wieder mal super egoistisch. Seit zwei Jahren will ich das nämlich machen, seit zwei Jahren informiere ich mich diesbezüglich, seit zwei Jahren habe ich mir diverse Sachen angesehen und ich habe es einfach nicht umgesetzt. Dabei hätte ich schon zwei Jahre sparen können. Warum? Weil es da so viele Hürden gibt, weil gewisse Online-Banken so super kompliziert sind und jetzt habe ich eine gefunden und genau mit der machen wir das einfach gemeinsam, wenn ihr wollt. Am besten ihr schaut in die Shownotes rein, da ist ein Link, über diesen Link könnt ihr dann die App runterladen, diese Online-Banken, die haben solche Apps, ähm, keine Sorge, die ist super sicher, ich habe mir einfach nur gedacht, wir nehmen eine, die auch super easy ist und ich finde halt auch leider wichtig, ähm, günstiger und dann kann man, wenn jeder die gleiche App hat, gemeinsam das einfach durchschauen, gemeinsam ein bisschen mehr verstehen und ob ihr dann da den Sparplan macht oder woanders, das müsst ihr euch eh selbst informieren, Aber ich mache das einfach, weil ich endlich einen Sparplan starten möchte und ihr könntet das mit mir mitmachen. Also schaut schnell in die Shownotes, bevor es losgeht mit der ersten Folge. Ladet euch äh, die App runter, also klickt auf diesen Link drauf und dann können wir gemeinsam loslegen. Drei Folgen, am Ende, wenn ihr wollt, haben wir endlich einen ETF-Sparplan. Und ich freue mich so sehr, weil wie gesagt, ich scheitere an den einfachsten Dingen. Aber gut, noch eine coole Info. Diese drei Folgen sind erstmals auch auf YouTube. Jede Woche kommt eine neue raus. Das heißt, es gibt endlich auch Video dazu. YouTube-Kanal, Perspektivenwechsel. Schaut so mal, ob ihr das auch findet. Der Link dazu ist auch in meinen Show Notes drinnen. So, und jetzt schalten wir mal in dieses Podcast-Studio, das richtig cool ist. Ich freue mich so auf die nächsten drei Podcast-Folgen, denn let's talk about money. Ich finde es einfach so richtig schrecklich, dass wir in Österreich nicht über Geld reden und noch viel schlimmer finde ich es als Mama, dass wir teilweise nicht educated sind in Sachen Geld. Vor allem unsere Kinder werden nicht erzogen in Sachen Geld, wenn die Eltern schon nichts wissen. Und das Nächste, was mir so unfassbar wichtig ist, dass Frauen mehr in Sachen Geld ähm, ja, den Kopf ein bisschen aus dem Sand rausholen, weil... Gerade für Frauen ist das Thema so wichtig, investieren so wichtig. Warum? Ganz klar, wir kriegen weniger Geld als Männer, Gehalt schon mal generell. Dann, wenn wir Kinder kriegen, sind wir diejenigen, die meistens zu Hause sind. Das heißt, beim Wiedereinstieg verzichten wir wieder ein bisschen beim Gehalt, wieder ein bisschen beim ähm, Aufstieg. Das heißt, wir kommen zum nächsten Problem, die Pension. Pension Gap is real. Wir Frauen bekommen einfach weniger Geld auch mal in der Pension als die Männer. Und wir sind diejenigen, die eher in die Altersarmut abrutschen. Und wenn wir uns das Pensionssystem generell anschauen, dann wissen wir, dass wir auch da ein Problem haben. Vielleicht geht das noch ein paar Jahre so gut wie bisher, aber irgendwann ist es fix vorbei. Das heißt, gerade wir Frauen, aber alle müssen wir aufs Geld schauen und darauf schauen, wie wir jetzt investieren. Und darum geht es in den nächsten drei Podcast-Folgen. Ich freue mich so drauf. Wir schauen uns an, was sind ETFs, was sind Aktien, was sind Fonds, was sind die Unterschiede, was ist ein Online-Broker, wie funktioniert das Ganze. Ich werde das auch ausprobieren, wie man so einen Sparplan macht will das seit zwei Jahren machen, aber habe es bis dato nicht geschafft. Und dann laufe ich in den Oswald rein. Oswald Seicher, und der ist heute bei mir im Podcast. Und da sage ich gleich mal,
1: herzlich willkommen. Hallo Barbara, danke für die Einladung.
0: Du bist von Trade Republic. Und wir haben uns getroffen und dann haben wir zum Plaudern angefangen und ich mit meinen 100.000 Fragen zu ETFs und Co. und mit meiner Unsicherheit, was ja vielen Frauen, vielen Frauen geht es ja genauso, dass sie unsicher sind und deshalb auch nicht investieren. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, jetzt machen wir was gemeinsam. Es ist einfach so wichtig, da auch zu klären. Warum gerade bei Frauen?
1: Also ich würde nicht nur sagen, es ist ein Frauenproblem, sondern es ist ein generelles Problem ja. der Österreicher und vielleicht sogar der Österreicher und der Deutschen. Mehr als in Skandinavien zum Beispiel und in anderen Ländern oder in Amerika. Dort haben die Leute zum Investieren und zu dem Geld einen ganz anderen Zugang. Aber wir ja. haben ein... Irgendwie ein ambivalentes Verhältnis.
0: Ja, man redet nicht über Geld, oder?
1: Genau, man redet nicht über Geld, aber es wäre ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema mhm. Geld beschäftigt. Mhm. Und wie gesagt, es ist kein Frauenproblem, aber die Frauen sind, wenn wir über Pensionen sprechen, ganz besonders davon betroffen. Und die sollten ganz besonders das Geld selbst in die Hand nehmen und darüber sollten wir heute reden.
0: Und vor allem, was ich auch mir angeschaut habe, Frauen sind ja die besseren Investorinnen, die besseren Anlegerinnen. Wir haben ein anderes Bauchgefühl als ihr Männer, das ist einmal Fakt und nicht nur das. Wenn wir investieren, dann wollen wir uns gut informieren und dann können wir auch bessere Entscheidungen treffen. Ich habe da eine Studie gefunden von Fidelity Investments aus dem Jahr 2021, diese Studie zeigt, dass immer mehr Frauen auch an der Börse handeln. Das ist schon einmal die gute Nachricht. Und dass die dabei eine 0,4 Prozent höhere Rendite als die männlichen Pendants einfahren. Es ist schon einmal eine gute Nachricht.
1: Ja, das ist eine gute Nachricht und äh, die, die stimmt auch. Und ich kann dir das von Trade Republic sogar bestätigen, weil ja. wir haben auch eine Studie dazu gemacht ja. und haben die ähm, anlässlich des Weltfrauentages veröffentlicht. Ähm, und wir haben auch die Ursache gefunden. Und zwar? Tatsächlich ist es so, dass Frauen einfach risikoaverser sind. Das heißt, sie trauen sich nicht so. Ähm, das heißt aber auch, in guten Zeiten, und wir hatten jetzt in den letzten paar Jahren äh, ziemlich gute Zeiten an der Börse, äh, dort ist es so, dass die Männer besser sind, weil sie sich einfach mehr trauen, weil sie riskanter sind, äh, weil sie gerade im Bereich der Technologie und so weiter voll draufgegangen sind. Mhm. Das ist in guten Zeiten natürlich super. Mhm. In schlechten Zeiten natürlich trifft sie sie doppelt hart. Und das heißt also, in guten Zeiten sind die Männer besser, in schlechten Zeiten sind die Frauen besser. On average, im Durchschnitt, sind die Frauen um eine Spur besser. Lustig.
0: Was aber auch rauskommt bei diversen Studien, ist, dass Frauen nur dann investieren, wenn sie sich auskennen. Und deswegen wollen wir da jetzt mal aufklären, oder?
1: Ganz genau so machen wir es.
0: Wichtigste Frage für mich jetzt irgendwie so, ich bin noch mit Bausparer aufgewachsen und jetzt steigen die Zinsen am ähm, auch wieder. Ja? Also man meint so, ja man kann ja jetzt dann das Geld am Konto liegen lassen. Warum sagst du da nein, nicht nur du, sondern sehr viele andere auch?
1: Naja, man muss immer schauen, ähm, wie ist der gesamte Realzins. Der gesamte Realzins, das bedeutet, wie viel kriege ich am Ende tatsächlich an Zinsen heraus, wenn ich die Zinsen hernehme und davon die Inflation abziehe. Jetzt hatten wir ja äh, ungefähr 15 Jahre lang mehr oder weniger eine Nullzinsphase. Mhm. Bis zum Juli letzten Jahres gab es ja quasi keine Zinsen, aber die Inflation war auch verhältnismäßig niedrig. Ich sage immer so, man hat sie nicht gespürt und sie hat nicht wehgetan. Mhm. So, seit Juli letzten Jahres steigen die Zinsen, aber die Inflation ist quasi explodiert. Mhm. Und wenn man einkaufen geht, wenn man tanken geht, was auch immer, dann tut Inflation weh, weil alles brutal teuer geworden ist und ja, ich kriege jetzt Zinsen, wir sind ja aktuell beim EZB äh, Einlagezinssatz bei 4%, kriege ich schon, aber man darf nicht vergessen, die letzten die Schnellschätzung von der äh, in Österreich war die Inflation im September bei 5,8% und im August hatten wir sie bei 7,5%. Das heißt, auch wenn ich jetzt mein Geld spare und dafür Zinsen bekomme, kriege ich nicht genug, um die Inflation abzudecken, mhm. aber man sollte trotzdem diesen Notgroschen auf jeden Fall in irgendeiner Form verzinsen lassen und nicht investieren. Ähm, das ist allemal besser als nichts, aber ich kann damit die Inflation momentan nicht kompensieren.
0: Ja, und ist es nicht auch so, dass die Banken die Zinsen gar nicht weitergeben teilweise? Also meine Bank gibt mir fix keine 4%.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe mir heute in Vorbereitung mal kurz angeschaut, was man für einen Bausparer jetzt kriegen würde. Ja. Also der beste Bausparer mit einer Mindest- ähm, Zeit der Verzinsung oder der Anlage von zwölf Monaten zahlt gerade einmal 3%. Ja. Das ist wenig. Wie gesagt, bei einigen Banken gibt es ja auch vier 4% momentan gerade. Das ist der Einlagezinssatz der EZB. Manche Banken geben das weiter. Ähm, aber viele Banken tun das eben nicht. Und da gibt es zwei Tipps, die man weitergeben kann. Man muss mit der Bank reden und sagen, hey, es gibt Konkurrenzangebote von der XY-Bank und wenn du nicht bezahlst, dann würde ich wechseln der eine oder andere, die eine oder andere Bank, die lässt sich darauf ein und sagt, okay, dann besser ich nach. Aber das Drama ist ja, man muss aktiv werden als Kunde. Ansonsten, ich zum Beispiel kriege auf einem meiner Konten 0% und die werden sich auch nicht melden bei mir, sondern die zahlen so lange 0%, bis ich mich beschwere. Also erstens einmal, geh zur Bank und melde dich dort und sag, ich würde gerne mehr bekommen und damit drohen, dass du sonst wechselst. Wenn Sie nicht drauf anspringen, dann einfach wechseln. Mhm. Heute ist ja die nächste Bank, der nächste Online-Broker gerade mal einen Klick weit entfernt.
0: Eine Frage noch, weil du den Notgroschen angesprochen hast: Wie viel wäre das? Wie viel soll ich auf der Bank haben?
1: Ich sage es mal anders: Also beim Investieren sagt man, man soll nur mit Geld, also man soll nur Geld investieren, dass man aktuell und auf eine bestimmte Zeit, nämlich den Anlagehorizont, nicht braucht. Ja. Weil äh, wenn ich heute Geld investiere in Wertpapiere nächstes Jahr aber ein Auto kaufen möchte, dann ist das keine gute Idee. Ja. Ja, also das heißt, ich muss schauen, wie viel Geld habe ich, was könnte denn eventuell passieren? Keine Ahnung, ein Auto kann einen Schaden nehmen, kann kaputt werden. Da brauche ich auf jeden Fall mal, ein paar Tausend Euro, die ich schon haben sollte. Vielleicht muss ich ja bei der Wohnung etwas machen. Also man muss einfach mal überlegen, wie viel Geld könnte ich denn demnächst mal brauchen? Man muss auch kalkulieren, was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Habe ich dann so viel Notgroschen, damit ich ein paar Monate überstehen kann, das sollte ich nicht investieren, sondern das sollte ich irgendwo liegen lassen, wo ich jederzeit zugreifen kann, also auf einem Bankkonto oder wie gesagt eben auch bei diversen Online-Broker, die das bezahlen. Ähm, und den Rest kann ich dann investieren. Und auch da muss ich eben schauen, wann brauche ich wieder Geld und dementsprechend danach richtet sich der Anlagehorizont.
0: Jetzt kommen schon die ersten Vokabel, äh, wo wir ein bisschen aufklären müssen. Was ist ein Online-Broker?
1: Ein Online-Broker ist ein... Äh, wie der Name schon sagt, heute eine Bank, die eigentlich nur online ist, die keine Filialen hat, wo ich in erster Linie Wertpapiere handeln kann. So wie Tra Trade Republic. So wie Trade, so Trade Republic. Wir sind einer davon, genau.
0: Und Seit Corona ist es ja so, dass, dass ETFs, Fonds, Aktien und so weiter so einen totalen Boom erfahren haben. Warum? Wie viel Prozent kann man da rausholen, dass das kein Hochrisikogeschäft ist? Dass ich einfach sage, okay, ich würde gern was anlegen, ich würde gern so wie ein Bausparer über weiß nicht, eine gewisse Zeit Geld anlegen. Am besten wäre es ja wahrscheinlich, bis zur Pension das Geld einfach hinzulegen, dass ich es dann eben rausnehmen kann. Wie viel kann man da realistischerweise machen? Also wirklich so realistisch, ich will jetzt nicht, dass du mir sagst, übermorgen habe ich 50.000 am Konto. <lacht> Weil das ist dann, glaube ich, nicht mehr seriös, oder?
1: Genau. Also du hast ja gesagt, gerade in der Corona-Zeit und so weiter ist das Ganze bekannt, populär, aber auch immer geworden. Wir hatten dort ein paar Faktoren, die dem Ganzen einen Auftrieb gegeben haben. Die Leute hatten während Corona endlich mal Zeit, sich ein bisschen drüber nachzudenken, zu informieren, äh, was denn eigentlich Investment bedeutet, was denn eigentlich Aktien sind. Da gibt es ja heute gute Möglichkeiten, sich im Internet schlau zu machen auf YouTube und diversen Kanälen. Und manche Menschen, sogar sehr viele davon, hatten endlich mal wieder Geld. Weil sie
0: nicht ich, auf Urlaub gefahren sind. Ganz ja. genau.
1: Ich kann da ein Beispiel bringen. Freunde von mir, die haben mir dann geschrieben, Mensch Oswald, äh, wir sind heuer zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht in Urlaub gefahren und haben uns den Betrag X gespart. Was mache ich denn jetzt mit ja. dem Geld? Ja. So, das heißt also, das war so die Ursache. Und ja. dann hat man sich damit beschäftigt und plötzlich kamen dann so Namen oder so Begriffe wie ETF, wie Aktien, wie Investmentfonds, Indizes und so weiter kamen dann plötzlich... Äh, sind rumgeschwirrt, man hat sich damit beschäftigt, weil man auch Zeit hatte. Und ähm, ja, jetzt ist es so, wie viel kann man denn vom Markt erwarten? Mhm. Wenn man einfach mal schaut, äh, und später kann man sicher noch einmal dazu, nach den Regeln, wie man investieren sollte, äh, möglichst breit, möglichst global, über mehrere Länder, über mehrere Kontinente, über mehrere Währungen in verschiedenen Industrien, dann bin ich ganz breit aufgestellt. Warum man das machen soll, darüber reden wir noch. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich so einen großen Weltindex hernehmen und mal schauen, wie viel macht denn der so im Schnitt im Jahr. Und dann lande ich ungefähr bei 6-7%. 6-7% gibt die Weltwirtschaft im Jahr her und zwar schon seit 100 Jahren. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und das sollte sich bitte jeder merken, der irgendwelche äh, Superstories hört, wie schnell man in den reich werden kann. Mhm. Ja, es gibt positive Ausnahmen. Es gibt welche, die sind vielleicht schnell reich geworden gibt ganz viele, die sind sehr schnell arm geworden. Aber der Markt generell, der globale Markt, gibt ungefähr 6-7% im Jahr her. Aber Achtung, nicht jedes Jahr. Und deswegen muss man da auch einen langen Atem haben, weil, mhm. wenn ich Pech habe, ist gerade nächstes Jahr ein etwas schlechteres Jahr oder gehen wir mal ein Jahr zurück. 2022 war, ich sage es jetzt mal, ein solchen Jahr, wenn man die Börse betrifft. Alle weltweit, alle Indizes sind nach unten gegangen. Da konnte man kein Geld verdienen. Aber im Durchschnitt, dieses Jahr ist ein bisschen besser als der, als der Durchschnitt, im Durchschnitt kann man eben 6-7 Prozent machen. Und das bitte sollte sich jeder merken. Alles, was drüber ist, ist unrealistisch. Mhm. Wenn man Glück hat, kann man da mitfahren. Aber ich würde nicht auf Glück setzen, wenn es um das Geld und um meine Zukunft geht.
0: Was ETFs sind, was Fonds sind, was Aktien sind, schauen wir uns in der nächsten Folge noch genauer an. Ich möchte nur jetzt noch mal darauf eingehen, wie lange sollte ich investieren? Weil wir wollen ja... Ähm über ein Investment sprechen, dass jetzt nicht, heute kaufe ich eine Aktie in drei Tagen verkaufe ich sie, weil ich mir den Aktienkurs anschaue. Sondern wir wollen ja wirklich über etwas Fünftiges sprechen, das mir dann auch in der Pension hilft. Also was für einen Zeitraum sollte ich da so vor mir haben? Ab wann macht es Sinn? Und ab wie viel Euro im Monat macht es auch Sinn, dass ich die spare?
1: Also was ich vorher schon gesagt habe, ist, dass der Markt ungefähr 6-7% im Jahr hergibt. Und ähm die Antwort auf deine Frage ist, je früher ich damit anfange, umso besser. Und zwar, da gibt es einen ganz berühmten Effekt, den manche auch als das Weltwunder bezeichnen. Das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Ja? Okay. Und zwar, ich versuche es mal ganz einfach, äh, auch jetzt nur über die Sprache zu erklären. Wenn ich heute 100 Euro investiere und ich kriege unser Beispiel 7% Zinsen darauf, wie wir es ja gesehen dann bin ich nächstes Jahr schon mit 107 Euro dabei als Basis, die wiederum mit 7% verzinst werden. Mhm. Also man nennt das auch thesaurierend, also nicht ausschüttend, immer der unter der Voraussetzung, dass ich das Geld, also die Zinsen nicht rausnehme, weil sonst würde ich ja wieder ja. mit 100 starten, sondern ich habe im ersten Jahr 100, im nächsten Jahr 107 und das ist die neue Basis für die nächste Verzinsung. Mhm. Dieser Effekt ist am Anfang ganz nett, aber er ist explosionsartig hinten raus. Ab wann? Ja.
0: Ab wie vielen Jahren circa?
1: Naja, ab 20 Jahren geht da richtig ab und deswegen kann ich ja nur sagen, Leute, fangt früh an zu ja. investieren und haltet es lange durch.
0: Das Coole ist ja, dass wirklich die jungen Leute heutzutage nur noch darauf warten, dass sie 18 werden und investieren können, weil sie genau das kapiert haben. Also wir haben diese neue Generation der Jugendlichen, die halt auch wirklich verstanden haben, was Finanzen sind. Oder vielleicht auch der Eltern, die Financial Education verstanden haben.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe vorher schon gesagt, Corona hat uns da geholfen, die Leute hatten mehr Zeit, und sie hatten mehr Geld. Aber was wir noch nicht besprochen haben, das hast du jetzt gerade gesagt, wir haben jetzt eine ganz neue Zielgruppe, mhm. nämlich die jungen Leute. Mhm. Also A, ich kann mich erinnern, ich bin ja schon etwas älter in meiner Jugend, <lacht> äh, mit 18, da wollte ich dann was ich den Führerschein machen oder Moped oder Motorradfahrer oder was auch immer. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, auf den Tag zu warten, dass ich 18 werde, um ein Konto bei Trade Republic aufzumachen, damit ich endlich mit dem Investieren beginnen kann. <lacht> Und genau den Effekt haben wir heute. Ja. Die Jungen, die die die... Gen Z, ja, das ist eine neue Generation, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil sie ja den ganzen Tag damit auch Bescheid werden. Wenn man auf Social Media ist, dann bekommt man mit Firmen wie Apple, wie Amazon, ehemals äh, auch noch Twitter oder, oder Tesla. Das sind Unternehmen, die auch eine gigantische Börsenerfolgsstory sind. Und die jungen Leute sehen das und wissen, wenn sie Aktien davon kaufen, können sie an diesem gigantischen Erfolg partizipieren. Und das ist ich sage mal, das ist echt geil.
0: Ja, Jetzt bin aber ich nicht nur 25 oder 18, ja, ein bisschen älter. Wir wollen das jetzt ja nicht zu sehr herauskehren. Aber <lacht> jetzt habe ich so das Gefühl, bringt es mir überhaupt nach, noch was, wenn ich investiere?
1: Es bringt immer was. Weil was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wenn du aktuell äh, bei, einem, bei einer guten Bank 4% Zinsen bekämst ja, und wir haben eine Inflation von 5,7% aktuell gerade, kann ich dir nur sagen, die Kaufkraft wird immer weniger. Mhm. Ja, so. Das heißt, äh, Geldanlage in Form von Cash, egal ob das am Konto liegen lässt oder zu Hause äh, unterm Kopfpolster, es wird immer weniger. Also nominal bleibt es gleich viel, aber du wirst in Zukunft in ein paar Jahren für 100 Euro nicht mehr das bekommen, was du heute bekommst. Ja.
0: Ab wie viel zahlt es aus, dass ich investiere? Weil manche haben auch so das Gefühl, naja, da brauche ich ein paar tausend Euro, damit ich investieren kann, jetzt habe ich das aber nicht.
1: Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir früher, ich bis vor kurzem, eigentlich zwei ganz große Hürden hatten beim Investieren. A, die Menschen dachten alle, das ist super komplex, ja. Und das andere, also man muss schon halber Informatiker sein. Und das zweite ist, man braucht sehr viel Geld. Nur wenn man reich ist, kann man an der Börse investieren, beziehungsweise am Kapitalmarkt. Ich denke gerade, wir von Trade Republic haben genau diese zwei Hürden weggenommen. Erstens haben wir das Investitionsminimum auf einen Euro runtergesenkt. Zugegebenermaßen bei einem Euro macht es tatsächlich keinen Sinn, weil da sind die Späßen nämlich genauso hoch. Mhm. Aber... Theoretisch kann man ab einem Euro investieren äh, und diese technische Hürde, dass man halber Informatiker sein muss, um so ein Portal zu bedienen und um eine Order aufzugeben, das haben wir auch weggenommen, indem man heute mit einer App auf seinem Handy mit drei Klicks ein Wertpapier kaufen kann, einen Sparplan einrichten kann und wir werden das ja im Zuge dieser Serie jetzt dann auch noch sehen.
0: Ja, aber ab wie viel im Monat zahlt es aus? So genau. Ich, ich würde, also ich sage dir, ja. was ich im Kopf habe ich zahle 30 Euro für einen Bausparer im Monat. Ja. Zahlt sich das aus, das zu investieren? In ja, ETFs? Alles. Ich hätte so gerne ETFs.
1: Ja, al <lacht> alles zahlt sich aus und ein großer Vorteil vom Bausparer war ja, dass man eine Art Disziplin in sein Leben ja. gebracht hat. Wenn du nämlich einen Dauerauftrag machst und monatlich 30 Euro wegsparst in den ja. Bausparer, der wahrscheinlich sogar eingezogen wird über einen Dauerauftrag, dann weißt du, dass du diese 30 Euro monatlich wegsparst und irgendwann einmal ist es dann nicht viel mehr als das, was du eingezahlt hast, aber zumindest weil das Geld ist mehr oder weniger safe und äh, ich sage es mal so, unterliegt nicht deinen emotionalen Schwankungen. Ja, so Das gleiche kannst du aber auch mit Wertpapieren machen, indem du einen Sparplan, einen ETF-Sparplan machst, indem du dort auch monatlich einzahlst und der Betrag, der ist davon abhängig, wie viel du am Ende monatliches... Geld zur Verfügung hast. Also du musst dann dich einmal schauen, du hast einen Betrag X, den du verdienst, dann musst du deine laufenden Kosten abziehen, Miete und Auto und so weiter und am Ende musst du noch überlegen, äh, und das wäre ein ganz wichtiger Ratschlag, äh, wie viel will ich konsumieren und macht mir das Konsumieren wirklich so viel Freude oder sollte ich einen Teil dieses Geld, das noch übrig bleibt, vielleicht doch investieren und jetzt anfangen für die Zukunft zu sparen und mir irgendwann später mal etwas gönnen. Also Vielleicht kommen wir noch dazu, es gibt ein paar ganz gute Beispiele, die wir von Trade Republic auf unseren Social-Media-Kanälen gezeigt haben. Wenn man vor mehr als zehn Jahren damals nicht ein Apple-iPhone das erste gekauft hätte, sondern in Apple-Aktien investiert hätte, ja. würde sich das heute sehr auslösen. Weil heute kannst du nämlich dann ein iPhone, weiß ich, was ist das neueste, 15 und ein Auto dazu kaufen. Das ist sicher ein Extrembeispiel, aber egal, Also es muss zu deinem Lebensstil passen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, sich anzuschauen, brauche ich jeden Montag meinen Kaffee, der mittlerweile, weil ein Caramelcino irgendwas ist, ähm, 10 Euro kostet, brauche ich den wirklich jeden Montag oder nehme ich dieses Geld, dann sind es am Ende schon 40 Euro, die ich investieren kann.
1: Genau, oder Raucher können zum Beispiel ein gutes Beispiel äh, rechnen, wie viel sie in, im Monat verrauchen und wenn Sie dieses Geld hernehmen, in einen Sparplan investieren. Äh, da gibt es ja diverse Sparplanrechner, kann man einfach mal googeln und nachschauen. Ich glaube, die fallen vom Stuhl. Wenn Sie sehen, was Sie in den letzten 20 Jahren hätten verdienen können, hätten Sie es nicht verraucht.
0: Wir kommen jetzt ans Eingemachte oder wir gehen jetzt dann gleich ins Eingemachte. Was sind ETFs, was sind Aktien, was sind Fonds? Darüber reden wir gleich in unserer nächsten Folge. Das war also die erste Folge, oh, zwei Folgen noch. Dann am Ende, wenn ihr wollt, habt ihr einen ETF-Sparplan oder zumindest ich habe ihn. <lacht> wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist das aufgeteilt in drei Folgen? Ja, weil ich möchte, dass ihr nicht einfach irgendetwas macht, sondern weil es total so wichtig ist, sich zu informieren. Das heißt, ihr habt jetzt mal eine Woche Zeit, euch weiter zu informieren und da habe ich einen Tipp auf YouTube, Finanzfluss, so heißt der Typ, der ist richtig gut und erklärt super easy und einfach. Also das würde ich mir mal anschauen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut doch bitte in die Shownotes rein und ladet euch die App von Trade Republic runter über den Link, der eben in den Shownotes drinnen ist. Merkt Trade Republic, dass ihr durch den Podcast aufmerksam geworden seid. Das wird mir voll helfen. Und keine Sorge, diese App kostet nichts. Ähm, ihr könnt es mal drinnen rumschmücken, ihr könnt es mal anschauen, wie das ausschaut. Und in der letzten Folge gehe ich wirklich mit dieser App alles Mögliche durch und ihr könnt es dann auch mitmachen. Dann versteht man die Dinge einfach so ganz anders. So ging es zumindest mir. Weil wie gesagt, seit zwei Jahren versuche ich ja einen ETF-Sparplan abzuschließen. Ähm, ja, mir hätte es sehr geholfen, wenn jemand mit mir das genau durchgegangen wäre. So,
1: so mit der ersten Folge. Nächste Woche kommt die nächste.